0: No Cidadania em Foco desta semana, iremos discutir um tema extremamente importante, a violência patrimonial contra a mulher. Esta é a forma de violência doméstica que muitas vezes passa desapercebida, mas que pode causar danos significativos. Para nos ajudar a entender melhor essa questão e como a Lei Maria da Penha aborda esse assunto, convidamos a coordenadora do Núcleo Maria da Penha, promotora de justiça Renata Rampanelli. Seja bem-vinda, doutora. Doutora Renata... O que é a violência patrimonial e como ela acontece nas relações domésticas?
1: A violência patrimonial é uma forma de abuso que ocorre nas relações domésticas, caracterizada pela manipulação, controle, destruição ou subtração dos bens e recursos financeiros da vítima por parte do agressor. Essa forma de violência está ligada ao exercício de poder e controle sobre a vítima, muitas vezes afetando a sua autoestima e independência financeira. Ela pode ocorrer em diversos tipos de relacionamentos A violência patrimonial é uma forma insidiosa de abuso Uma vez que muitas vezes não deixa marcas visíveis como a violência física No entanto, ela pode ter impactos significativos na vida da vítima Afetando sua autoestima, independência financeira e bem-estar emocional
0: Promotora de Justiça Renata Rampanelli Quais são os principais impactos da violência patrimonial na vida das mulheres vítimas?
1: A violência patrimonial pode ter diversos impactos significativos na vida das mulheres vítimas. A dependência financeira, pois a violência patrimonial muitas vezes resulta na dependência financeira da vítima em relação ao agressor, tornando-a incapaz de tomar decisões financeiras independentes e limitando suas opções de vida. Danos emocionais, a manipulação e controle podem causar danos emocionais profundos, como sentimentos de impotência, de baixa autoestima, de ansiedade e até depressão. Falta de recursos para a proteção, pois a falta de recursos financeiros pode dificultar a busca de um abrigo seguro, de uma assistência legal e até de cuidados médicos, impedindo que a vítima escape da situação abusiva. Pode haver um impacto nas crianças. Se houver crianças envolvidas, elas também podem ser afetadas negativamente ao testemunharem a violência patrimonial contra suas mães. Podem causar medo e insegurança porque a vítima é, passa a viver com medo constante do agressor, especialmente se ele danificar é, propriedades ou provocar retaliações de outras formas.
0: Doutora Renata, como a Lei Maria da Penha aborda a questão da violência patrimonial? E quais são as medidas de proteção previstas?
1: A violência patrimonial é uma das formas de violência previstas na lei, ao lado da violência física, da psicológica, sexual e moral. A Lei Maria da Pen estabelece medidas de proteção que podem ser aplicadas em casos de violência doméstica, incluindo a patrimonial. Algumas dessas medidas previstas na lei são, por exemplo, o afastamento do agressor, do lar onde convive com a vítima, a proibição de contato entre a vítima e o, e o agressor e também com as testemunhas, a retirada do agressor do domicílio, né, em casos mais graves, quando não for possível a aplicação das outras medidas, é possível pedir a, a, o afastamento do agressor. Mas, além dessas medidas protetivas previstas expressamente na lei, a doutrina e, e também a jurisprudência entendem que podem ser aplicadas outras medidas protetivas, porque a lei Maria da Penha prevê a possibilidade de aplicação das medidas expressamente previstas, bem como de outras que se fizerem necessárias. Então, é possível que, por exemplo, é, o Ministério Público é, peça o um bloqueio, né, através de, de, um, de ação, um bloqueio da conta, é, de alguma conta, indisponibilidade de bens, a restituição dos bens indevidamente subtraídos pelo agressor a prestação de uma calção mediante depósito judicial por perdas e danos materiais decorrentes da violência doméstica. Então, existem essas outras medidas que podem ser aplicadas para garantir a eficácia da proteção da mulher.
0: Doutora Renata, quais são as consequências para os agressores que praticam violência patrimonial?
1: Podem ser várias. Por exemplo, ele pode ser objeto de uma medida protetiva. Né? A vítima pode pedir que ele seja afastado do lar, proibição de contato, entre outras medidas que eu já citei. Ele pode ser preso dependendo da gravidade da violência patrimonial e das provas apresentadas eles podem ser presos preventivamente enquanto o processo corre. Eles vão provavelmente sofrer um processo criminal, né, porque a violência patrimonial pode ser considerada crime dependendo do caso, né, pode ser crime de dano pode ser estelionato é, diversos outros tipos de crime então ele vai responder criminalmente e ele pode pegar penas variadas de acordo com o tipo de crime. Ele pode além das consequências criminais sofrer uma ação civil por parte da vítima para compensar danos materiais e morais causados pela violência patrimonial ele pode ser obrigado a um tratamento psicológico, né? em alguns casos os agressores podem ser encaminhados para tratamento psicológico, terapias de reabilitação visando a mudança de seu comportamento. Esse tratamento ele pode ser determinado no próprio processo da medida protetiva ou então no processo criminal. Outra consequência também é o registro de antecedentes criminais. Se houver uma condenação, pode resultar em registro de antecedentes criminais que vai afetar a vida do agressor para relacionamentos futuros e também para arrumar emprego, enfim, ele vai ter um registro de antecedentes ali.
0: Para a gente encerrar, doutora, além das medidas legais, que tipo de suporte psicológico e emocional as vítimas de violência patrimonial podem receber do Ministério Público?
1: No Ministério Público do Tocantins, nós temos um núcleo Maria da Penha que recebe essas vítimas de violência doméstica e podem estar encaminhando elas para algum programa. Por exemplo, nós temos um, pro, um projeto em parceria com o SEBRAE é, onde a vítima de violência doméstica é encaminhada para receber capacitação profissional. Porque, muitas vezes, a vítima não sai daquele ciclo de violência porque ela depende financeiramente, não tem uma profissão. né? Tem filhos também que dependem daquele daquele agressor. Então, a gente faz esse encaminhamento. E nós temos também o NAVIT, com, que é um, um núcleo que atende vítimas de, de crimes né? violentos. E aí, nós temos uma psicóloga que faz esse apoio emocional é, para a vítima e depois encaminha para as universidades né, conforme a necessidade daquela vítima para um tratamento mais é, contínuo, né, psicológico ou então para orientação jurídica o que, o que se fizer necessário ali naquele momento
0: Agradecemos à coordenadora do Núcleo Maria da Penha, órgão do Ministério Público do Tocantins promotora de justiça Renata Rampanelli por compartilhar seus conhecimentos sobre a violência patrimonial e a lei Maria da Penha. Esperamos que essa discussão ajude a sensibilizar nossa audiência e a promover a conscientização sobre essa forma de violência doméstica. Lembre-se de que o apoio e a informação são essenciais para enfrentar esse problema e garantir um ambiente seguro para todos. Encerramos por aqui informando que se os seus direitos ou os interesses da sua comunidade foram desrespeitados, procure o Ministério Público, ligue 127 ou envie uma mensagem no WhatsApp 63 99100 2720 ou ainda baixe o aplicativo MPTO Cidadão e faça sua manifestação pelo link da ouvidoria. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Cidadania em Foco, uma produção do Ministério Público do Tocantins, em parceria com a rádio UFT-FM. Produção e redação, Sara Alves de Oliveira. Apresentação, João Lino Cavalcante. Edição, Jales Barros. Coordenação de Jornalismo, Denise Soares. Cidadania, cidadania em Foco. Em cidadania
1: cidadania
0: em foco. Em foco.